0: Lass uns doch mal anfangen, ähm, wie unser Weg hier zur Selbstständigkeit war. Also wo hat das genau angefangen? Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon mal mir, ich habe mir gestern Abend mal darüber Gedanken gemacht, wann so das erste Mal bei mir überhaupt der Gedanke im Kopf war, dass ich mich selbstständig machen möchte. So beziehungsweise ähm, ich habe ja jahrelang schon irgendwie fotografiert, aber halt irgendwie keine richtige Nische gehabt. Ich habe also halt alles von. ich war so einer der Fotografen. Ähm, wenn du mich gefragt hast, ja, fotografierst du? Ja, was, was fotografierst du?
1: Alles. Alles. So. Kenn ich. Alles, ja.
0: Aber dann natürlich auch unregelmäßig meine Kamera mal dabei gehabt, mal nicht dabei gehabt, ne?
1: Also es Hat war man eindeutig. du mal so alle drei Hobby. Wochen mal so ein Foto gemacht.
0: Es war eindeutig noch ein Hobby, ne? So. Und ähm, ich hatte dann, genau, irgendwann, ich habe einen, hab einen guten Kollegen immer noch von mir, den Lenny, den Lenny habe ich kennengelernt. Und äh, der hatte damals, ähm, der hat über, boah, wie war denn das? Über eine Agentur wurde der manchmal vermittelt zu Events. Und ich kannte den irgendwie so zwei, drei Monate oder so. Und, und wann, ähm, war, wann war das? Das war 2019, muss es gewesen sein. Ne? Okay. 2019 war das. Ähm, der wurde halt immer mal wieder hier und da vermittelt. Und er wurde vermittelt auf ein Hardstyle-Event in den Niederlanden. Und ich kannte den Mann da so irgendwie zwei, drei Monate oder so. Aber der meinte, hey Max, nimm deine Kamera mit. Komm einfach mit, wir fahren irgendwie um, keine Ahnung, ähm, 5 Uhr abends hier los und kommen dann irgendwann um 8 Uhr morgens oder so wieder. Also der ist so ein Auto spontanes nach- Ding. Der ist, <lacht> ja, der ist 3-4 Stunden, fährst du da bis zu der, bis zu der Location, hingefahren im Auto, da auf dem Hardstyle-Festival äh, gechillt auf diesem Rave und dann halt wieder zurück auch mit dem Auto halt, ne, komplett nüchtern mm. geblieben, alles immer nur fotografiert und ähm, der hatte wie gesagt, der hatte halt überall auch äh, Zugang und so weiter und so fort, halt Presse, äh, Pressebändchen und so und ich bin halt überall mitgegangen, was mega geil war und ab dann kam dann der Stein, Stein ins Rollen, dann kam ja erstmal bei mir, äh, was, naja, nicht nur bei mir, Digga, bei uns allen war erstmal Corona. Ähm, Na Mann. Erstmal komplett alles einfach tot. weil ich dann gemacht habe, ich habe, also dann waren halt keine Events mehr. Ich konnte keine Fotos von mehr machen von Events, deswegen habe ich dann Fotos von meiner damaligen Freundin gemacht. Dann war aber auch die nicht mehr. <lacht> aber ich habe das erste Mal so Porträtfoto-Erfahrung gehabt, weißt und das war für mich key. Dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, mit Menschen irgendwie was zu machen, zu fotografieren, ähm, das ist es. So, ne? Dann habe ich das halt immer weiter ausgeweitet und dann irgendwann, wenn du halt auch mit Menschen, wenn du halt auch gute Fotos von Menschen machst, dann, ähm, dann kommt irgendwann mal die Frage, sag mal, machst du es eigentlich auch äh, nebenberuflich? Machst du es eigentlich auch beruflich? Ja. Beziehungsweise dann fragen dich auch andere Leute, ja, was nimmst du denn überhaupt dafür?
1: Ne? Business wie viel kostet shooting
0: ja. Genau, und so zack, dann auf einmal merkst du, okay, Leute fragen dich sogar danach, ähm, was, also wie hoch dein Preis ist, weil die finden das von der Qualität her so gut. Ja, und dann das, war bei mir so der Gedanke, geil. okay, so okay, ich glaube, ich kann damit Geld verdienen. Ich glaube, für mich ist jetzt der nächste Schritt, mich selbstständig zu machen, weißt du? Ja, aber erzähl mal, wie war es eigentlich bei dir? So, wann war bei dir so der erste Funke in Richtung Selbstständigkeit da?
1: Ja, bei mir äh, also so generell mit der Fotografie. Ich hatte so meine erste Kamera mit so 14. und habe so aus Spaß immer mal wieder ein bisschen was fotografiert, habe es dann aber irgendwann so aus den Augen verloren, dieses Hobby, ähm, bis ich das dann nach dem ABI äh, in der Ausbildung wieder aufgegriffen habe. Und mit der Selbstständigkeit hat es bei mir gar nicht so mit der Fotografie angefangen, sondern im Online-Marketing. Ich hatte mein erstes Unternehmen oder mein erstes äh, Gewerbe angemeldet im Online-Marketing und habe halt Facebook-Ads für Kunden geschaltet, weil ich das recht gut konnte. Ähm, Aber halt alles so neben der Ausbildung, im Nebenerwerb und auch nicht wirklich mit äh, 100% Passion dahinter,
0: aber die Facebook-Ads, Alter, das wusste ich ja selbst nicht über dich.
1: <lacht> ja, ja, Junge, jetzt kommen hier die, die Stories raus. Äh, nee, und da hatte ich halt mein erstes Gewerbe äh, in dem Bereich angemeldet, hatte dann da auch ein paar Kunden, ein paar E-Commerce-Shops und ähm, irgendwann ist mir das aber auf den Sack gegangen, weil mir der Part bei Facebook, wenn eine Werbeanzeige gesperrt wird, wenn ein Konto gesperrt wird, ich meine, die Leute, die Werbeanzeigen schalten, die kennen das vielleicht, das ist einfach so nervig oder vielleicht ist es jetzt auch gar nicht mehr so, aber früher war es äh, der Fall. Ähm, das, das hat einen so richtig demotiviert und der Part, der mir am meisten Spaß gemacht hat bei dem Facebook-Ads erstellen, das war halt der, der die Creative, so die Bilder, Videos. Ähm, wenn du da was Schönes zusammenbaust, äh, wie da die Conversion steigt und immer mehr bin ich so in diese Richtung von dem Kreativen gegangen, dann dachte ich mir, ey, ich kann doch mal für meine E-Commerce-Kunden anbieten, ob ich nicht äh, Produktfotos für die machen kann. Ich hatte dann mal ein Praktikum gemacht bei einem guten Fotografen-Kollegen äh, bei mir aus dem Ort, habe mir dann zwei Wochen Urlaub genommen und bin mit dem ein bisschen auf Aufträge gegangen und alles und habe mir die Arbeit eines Fotografen dann mal ein bisschen genauer anguckt, und habe gemerkt, ey, das ist doch eigentlich das, worauf ich Bock habe. Ich hatte die ganze Zeit Spaß, es äh, war jetzt nicht nervig oder so, es war... Das war einfach so mein Ziel, dahin zu kommen, wo, wo er gerade ist. Und dann habe ich. Wie, ja.
0: Wie lange hat, äh, hat die Reise da gedauert, bis du es für dich gemerkt hast?
1: Das war 2021 ähm, alles.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich dann das Praktikum auch gemacht habe und wo ich dann gemerkt habe, hey, Fotografie ist eigentlich das, wo ich äh, hin will. Und dann habe ich mir auch ein Büro gemietet in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, wo ich dann ein kleines Studio hatte. <lacht> ich, hast du was gesagt? Ich hatte gerade übertrieben den Voice Crack, ich habe krass Ach gesagt. So. Achso, Ach bei mir war es gerade so <lacht> abgehakt, ich habe es nicht verstanden. <lacht> äh, nee. Genau, ich hatte, dann, ich hatte dann ein Studio gehabt, in Frankfurter Flughafen, ein Jahr lang, bis ich dann meine neue Stelle, wo ich jetzt auch noch bin, ähm, angefangen habe. Aber seitdem, so 2021, Mitte 2021, Ende 2021, habe ich Fotografie dann ernster genommen und 2021 auch schon meinen ersten bezahlten Kunden dann bekommen. Aber bei mir hat es auch angefangen mit, hey, ich fotografiere mal ein paar Porträts. Ich wusste noch nicht so, am Anfang weiß man ja nicht, worauf man sich irgendwie so spezialisieren will. Man will auch erstmal alles so ausprobieren. Ich habe halt dann gemerkt, Produktfotografie nach diesem einen Jahr ist gar nicht das, wo ich hin will, weil es einfach so anstrengend ist. Nicht in der Aufnahme, wobei das auch schon ekelhaft ist, weil du alles so, so richtig picky musst du sein, du musst so überkorrekt sein, aber auch im Editing dann. Junge. Aber ja, so, so war der Weg bei mir in, die, in diese Selbstständigkeit. Also gar nicht erst so die Fotografie am Anfang gewesen, sondern eher das Online-Marketing. Aber sag mal,
0: das, das Fotostudio, was du ein Jahr lang hattest, war das profitabel? Hat es sich gerechnet? Weil das würde mich echt mal interessieren.
1: Also ich äh, saß also da noch, ja, noch mit einem anderen, ja ich saß da noch mit einem anderen drin, der ähm, hat da sein Uni-Zeug gemacht, der hat halt noch studiert, aber wollte halt irgendwie einen Place haben, weil zu Hause konnte er nicht lernen, wo er halt in Ruhe da arbeiten konnte und somit haben wir uns halt die Mietkosten geteilt und äh, profitabel war es, es war eine plus minus null rechnung eigentlich. Okay, 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 ja. krass. For die experience. Ja,
0: einfach mal ein Büro mieten, damit man in Ruhe lernen kann. Das ja, das war sogar,
1: aber das war einfach sogar das Zweite, was ich hatte. Ich hatte davor sogar noch eins gehabt fürs Facebook-Ads. Ähm, da hatte ich, war ich aber in einem Coworking-Space bei uns im, in der Stadt. Okay, okay, ja. okay. Krass.
0: Ja, weil ich finde es ganz interessant, weil ich bin eigentlich auch so ein Atze. Ähm, ich bin da total ungeduldig. Wenn ich irgendwas machen will oder so, dann soll es bitte auch schon morgen stehen. Und ich habe ja. da gar keinen Bock, mich mit noch irgendwas rumzuschlagen und dies und das und jenes. ne? Aber so diese, diese Reise, diese, die du als Fotograf eben auch machst und wie du dich auch weiterentwickelst, der, die dauert Jahre, ehrlich. Ja, Mann. Also es also ist darf wirklich man nicht ein
1: Marathon und kein Sprint, wie mein Chef so schön da sagen würde.
0: <lacht> ja, vor allem, ähm, ja, das ist einfach über Jahre, musst du dich da komplett ausprobieren. Und das Ding ist, auch wenn du ich weiß doch, als so ganz am Anfang war ich so ein bisschen voreilig und ähm, dachte dann so, okay, jetzt kannst du dich so ein bisschen spezialisieren und wenn du dich jemand fragt, was du machst, dann was was damals, dann sagst du irgendwie ja, Events oder sowas. Ne? So, mhm. aber in dem Moment, wo du oder ab dem Punkt, in, ab dem du dich auch in den verschiedensten Bereichen ausprobiert hast, so wenn du wirklich mal Events, Porträt, Tiere, äh, Produkt, äh, Fotografie gemacht hast, das alles Paar-Shootings und so weiter und so fort. Wenn du dieses ganze Spektrum gemacht hast, erst dann checkst du, okay, ich bin eigentlich noch ganz am Anfang.
1: Genau, so, also das Wichtige ist dann, hier, du checkst, was du eigentlich nicht machen willst. So, ja, genau, du weißt, ey, dann, Portrait-Shooting macht mir jetzt gar keinen Spaß und dann ist es halt so.
0: Genau, dann, dann, schreib, dann streichst du die raus. Aber erst dann checkst du auch wirklich, okay, ich bin dann doch noch irgendwie ganz am Anfang meiner Reise und erst jetzt ja. fange ich mich wirklich an zu spezialisieren. Und... Ähm, ja, es gibt auch so ein paar Sachen, die bringen da einen schon vom Kurs ab. Also am Anfang oder so ist es halt schon so, okay, Klausurenphase, ne, ähm, ich habe jetzt weniger Zeit für Fotografie, so ja, ist einfach so. Ne? Prüfung, w- alles. Äh, später ist es dann so, ähm, du willst dich eigentlich spezialisieren, also die Probleme wären einfach nur andere, ne aber es sind dann letztlich alles Probleme, die sich so ein bisschen vom Kurs abtreiben. Ähm, später sind es dann Sachen wie, keine Ahnung, du bekommst eine Anfrage Du sollst irgendwas fotografieren, was eigentlich nicht in deiner Nische ist, auf die du dich eigentlich spezialisieren willst. Und du weißt es auch, aber auf einmal steckt noch Geld dahinter und du willst eigentlich die paar hundert Euro mitnehmen. So.
1: Ja, dann musst du ich abwägen, meine? ob du das machst oder nicht. Ja,
0: genau. So. Begibst du dich außerhalb deiner Nische? Du machst es bestimmt gut, aber das ist halt nicht das, was du machen willst. So. Na gut, ja, also, also halt als,
1: wenn ich mal jetzt so aus Marketing-Sicht argumentieren würde, da ist es immer besser, aus dieser Nische rauszuwachsen, als direkt am Anfang in die Breite zu gehen, weil du dann keine Power hast. Wenn du sagst, ey, ich mach alles, dann, dann bist du, wenn du alles machst, bist du am Ende für gar nichts bekannt. Und wenn ja, du eine Sache du, machst, dann ja. bist du für diese eine Sache bekannt.
0: Wenn du wirklich alles machst, dann kannst du am Kunden nur noch die Fliesen daheim legen. So, das, also, dann, <lacht> dann bist du kein Fotograf. So, I'm sorry, aber ja, gut, okay, das war jetzt ein bisschen über, über, über das Limit raus. Nein, aber das versteht aber, ja,
1: glaube ich. So,
0: du musst dich irgendwie, ja, genau, 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 wirklich eine Nische oder zwei Sachen oder so, in denen du wirklich verdammt gut bist, für die du dann auch eine Menge Geld noch nehmen kannst. Ähm, Aber man sieht eben auch die Erfahrung in den den Fotos, ne? Das ist es. Auf jeden Fall. Fall. Was
1: ich auch merke, ist, man sieht die Erfahrung auch vor Ort, wenn es jetzt zum Beispiel Eventfotografie ist, wie du, da gehört ja nicht nur das Fotografieren dabei, sondern. Wie interagierst du mit den Gästen, die da sind? Wie interagierst du mit deinem Kunden? Bist du sympathisch? Bist du Hast du ein, schön, hast du ein gutes Auftreten? Das, das spielt ja auch alles mit rein. Das beste Kompliment, was ich letztens von einem Kunden bekommen habe, ist, hey Tim, also wie du hier aufgetreten bist, du bist hier durch den Raum gelaufen, hast hier die Spots gesucht, als ob du das schon fünf Jahre, sechs, sieben Jahre machst. Der, der mhm. war richtig begeistert. Und das, das zählt halt auch in einer gewissen Weise. Art und Weise da rein und das ist halt einfach Erfahrung. Ich meine, wenn ich jetzt an mein erstes Event-Shooting denke, wie nervös ich da war und wie schüchtern ja, ja, ich ja. nur so ein paar Spots abgecheckt habe, ähm, das, das, das ist auch ähm, ein großer Punkt, der da in das ganze Thema mit reinzieht.
0: Es ist auch irgendwie nicht so, dass man, also wenn man sich so spezialisiert, dass man dann... Ähm merkt, okay, das eine macht mir Spaß, beispielsweise mit, mit Tieren zu fotografieren, das macht mir mehr Spaß als mit Menschen oder, oder auch andersrum jetzt, Events machen mir mehr Spaß als mit Tieren, ne? Äh, sondern es ist auch einfach das, das Ganze, was du noch dazu lernst und ob wie kompatibel das auch ist mit deiner Persönlichkeit, die du mhm. da vor Ort zeigst. Also, ähm, wenn du gerne so, weiß ich nicht, am besten noch in deinem Heimatdialekt mit den Leuten redest, ja gut, dann sind vielleicht Business-Shootings und ähm, Events, bist du weniger kompatibel dafür, also wenn du eher so gerne herzlich mit den Leuten umgehst, weil auf Events habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch ganz gerne ein bisschen äh, formeller alles, Ähm, wie gesagt, liegt mir persönlich besser, aber musst du halt auch rausfinden und auch, wie bewegst du dich, wie wie redest du mit den einzelnen Leuten, welche Fragen musst du vorher abklären und so weiter und so fort, das gehört alles mit dazu, ne?
1: Ja, ja es, gibt halt, es gibt halt Sachen, die passen besser zu deiner Persönlichkeit oder zu deinen Interessen als, als äh, andere äh, Fotobereiche, Fotografiebereiche. Ich weiß
0: noch, ich habe einmal äh, Fotos gemacht, weil ich wollte halt auch mal Tierfotografie ausprobieren. Ey, Und ich, ich das weiß gu- ich jetzt
1: ich ha- gar nicht über dich.
0: Doch, doch, äh, ich hatte mal, also gut, ich hatte ja einen Hund, So, der, den habe ich gottlos oft vor die Kamera gezerrt. Ne? Junge, also, er kennt es also, nicht? Ich, seine Haustiere,
1: le- die ersten Models.
0: <lacht> ja klar, vor allem während Corona, alle brechen weg, ja gut. Hund, komm mal her. <lacht> ja, ja, aber das, das war ein Labrador. Deswegen, also mit ein paar Leckerli war die Sache auch geregelt. Der hat das auch noch gerne gemacht. Haben wir auch noch aber, ähm, Mega. <lacht> äh, nee, ich habe einen Kollegen angerufen, weil ich wollte halt auch mal, also wie gesagt, der eigene Hund, das ist was ganz anderes, wie wenn du mit fremden Tieren äh, fotografierst. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen, der hat eine Katze, und dann war ich da, und diese Katze, die hatte gar keinen Bock gehabt.
1: Wie <lacht> Katzen halt so sind.
0: Und dann habe ich ihm am Ende nur so eine Galerie geschickt mit so drei Fotos von dieser Katze. Drei, Tim, drei. Gott, Gott. Und da sah diese Katze so genervt drauf aus. Ich musste die Fotos mal schicken äh, nach, nach dem Aufwand. Ey, ja, die drauf. muss ich also hier, sehen,
1: ey, die muss ich sehen.
0: Digga, äh, diese Katze, Alter, die hat so keinen Bock gehabt, heilige Scheiße Ich habe noch nie ein demotivierteres Tier gesehen als diese Katze, ehrlich. <lacht> Aber das war für mich dann auch so, okay, ähm... Was, was hättest du denn anders machen können? Ähm, ich hätte bestimmt eine Menge anders machen können, eine Menge Sachen, die mir einfach aus mangelnder Erfahrung nicht in den Sinn gekommen sind überhaupt. Aber gut, okay, mit Tieren, Alter, das ist halt was ganz anderes. Da kannst du auch mal passieren. Umgang mit fremden Tier. Tieren,
1: da braucht man wenn es
0: Wenn das Tier nicht gut drauf ist, oder so zack, dann musst du äh, machen Das merkst du halt auch so.
1: nicht nur beim Tier, sondern auch bei äh, menschlichen Models. So, wenn die schüchtern sind, demotiviert sind, eigentlich vielleicht nicht so Lust haben oder so. Das siehst ja, du halt dem auf jedem reden. Bild. Das stimmt. Genau, das mit stimmt, dem ja. kannst du reden, aber teilweise gibt es auch Anfängermodels, sage ich mal, die ihre Emotionen nicht so gut mal für einen Moment beiseite legen können und man es halt einfach sieht auf den Bildern.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß noch, ich hatte auch einmal hatte ich ein Paar-Shooting, und äh, das war noch, ich habe mal eine Zeit lang im Fotostudio gearbeitet, mehr dazu dann nochmal später. Ähm, und das war so, dass die beste Freundin von dem Pärchen, weil ich da fotografiert hatte, die hat ihr den Fotogutschein geschenkt und sie war da auch voll mit dabei, aber ihr Freund hatte keinen Bock drauf. Und dieser Freund hatte oh irgendwie Gott. locker dreimal während dieser halben Stunde, die wir hatten, also wirklich alle zehn Minuten einmal gesagt, dass er gerade gar keine Lust drauf hat. Ich denke mir so, Bro, also... So, wenn wir jetzt, wir müssen, du musst mir so, ein, komm mir so ein bisschen entgegen, so, wenn wir hier so ein bisschen an einem Strang ziehen, dann kriegen wir hier schöne Fotos, aber heilige Scheiße, Alter, so, reib's mir, reibst mir nicht noch unter die Nase, so. So, sag also, doch, ich,
1: ich habe keinen Bock drauf, aber komm, lass einfach durchziehen jetzt.
0: Ja, genau, komm, was ist eine halbe Stunde so? So, deine Freundin, die, die freut sich die nächsten zehn Jahre mach's über nicht Fotos für sind. mich
1: als Fotografen, mach's für deine Freundin, so ein Ding. So ein Ding halt. Ja,
0: nee, aber ja. dann, du lernst ja auch, das ist ja auch so ein Learning by Doing auch. Ich habe ja auch lange Zeit äh, Paar-Shootings auch gemacht, tatsächlich. Oder sehr, sehr viele Paar-Shootings eben auch übernommen äh, im Fotostudio. Ähm, du lernst dann auch mit den Leuten auch einfach zu, also so, so, ja, ein bisschen so diesen, das konnte ich früher auch gar nicht, so diesen Smalltalk, diesen, so ein paar mhm. Eisbrecher, so ein paar dumme Sprüche raushauen, ne? Aber auch dann einschätzen, okay, was für ein Dummspruch Spruch kannst du da jetzt gerade bringen oder was ist vielleicht auch
1: einfach nur unangebracht. Ja. Ähm,
0: <lacht> also ich, ne, ich habe jetzt nicht so die wirklich harten Brecher rausgehauen, aber... Nein, aber einfach ne, mal, um die,
1: die Situation ein bisschen aufzulockern. Ja, genau, genau, genau. Also Damit man sich die ein bisschen wohler vor der Kamera fühlt. Ey. Ganz genau, ganz genau, ja. Ich meine, wir Fotografen, wir stehen selten vor der Kamera und wenn es dann wirklich mal der Fall ist, dann... Junge, ich, ich weiß schon, wie sie sich fühlen, also vor ja, der Kamera so zu stehen. Es ist, ist jetzt was anderes, wenn wir irgendwie einen Fotowalk machen, Max, und du fotografierst mich so, wie ich gerade irgendwas fotografiere, das checke ich ja auch teilweise gar nicht, aber ja. so, wenn du wirklich weißt, dass du gerade aktiv fotografiert wirst und du irgendwie posen musst oder so, Gott.
0: Aber das ist ja auch wieder der Unterschied, also wenn ich dich beim Fotowalk fotografiere, dann hat sich die Situation ja schon ergeben, weißt du? Ja, ja. Dann gebe ich dir auch keine Anweisungen mehr, das steht ja schon alles so. Du machst einfach dein Ding, ich fotografiere kurz und Feierabend. Wenn du komplett angewiesen, also an Anweisungen bekommst für Posing und sowas, das ist ja noch was ganz anderes auf jeden Fall.
1: Ja, ja, safe, so. safe.
0: Vor allem, wenn du auch nicht so treffsicher bist in, in Posing. So, ja gut, dann fühlt man sich, also ich würde mich sehr, sehr schnell wie hingestellt und nicht abgeholt fühlen, bin ich ganz ehrlich.
1: Same. Ja. Das, das hatte ich tatsächlich auch schon. So, was mache ich jetzt hier? Ich bin lost. wo Auf einmal habe ich zwei Arme. Was mache ja, genau. ich mit diesen Armen? Die sind einfach zu viel. Genau, genau. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, der Weg in die Selbstständigkeit (lacht) so. Ähm, Also man könnte schon sagen, dass so der Großteil der Fotografen meistens äh, aus dem Hobby startet. Dann machen die so die ersten freien Arbeiten, melden hoffentlich ein Gewerbe im Nebenberuf an und dann äh, machen die ihren ersten bezahlten Auftrag. Das wäre so der classic way to go.
0: Ja, also wenn du dann, wie gesagt, bei mir das erste Mal wurde, wurde ich dann gefragt, okay, hey, machst du das eigentlich auch beruflich oder verdienst du damit auch Geld? Ne? Damals noch während Studienzeiten, ich war weit entfernt davon. Ne? Und wie gesagt, die Reise, die dauert dann immer noch mal länger, als man denkt. Also ähm, ich bin gerne so jemand, der dann sagt, ja, ich melde jetzt morgen, mein Gewehr an, übermorgen, mache ich den ersten Auftrag. Nein, so schnell geht es nicht. Und dann merkst du, dir fehlt noch eine ganze Menge Erfahrung. Ähm, aber ich hatte damals noch so einen Kurs gemacht, das war... Ich bin eigentlich wirklich so, dieses ganze Comedy-Gruppe-Zeug, Digga, bitte bleibt mir damit weg, wirklich. Also das war ein seriöser Gruppe. Kurs, so muss man auch mal sagen, das war nicht so ein Comedy-Gruppe-Ding. Aber ich hatte damals tatsächlich so einen Kurs gemacht, obwohl ich eigentlich so eine Abneigung dagegenüber habe, sage ich mhm. so rum. Ne? So, und ich hatte mir wurde einer empfohlen, ich habe da einen gemacht, und dann wurde dir halt gezeigt, okay, was muss alles im Vertrag drinstehen, Angebot, Nutzungsvereinbarung, wie melde ich ein Gewerbe an. Das erst, also, ja. du musst ja ernst genommen werden, du musst ja seriös rüberkommen, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Du kommst, wenn du eine eigene Website hast, dann kommst du auch viel, ja. viel seriöser rüber.
1: Ja, ja, also ich kaum Weil die Leute fragen: Hast du eine Website? Hast du eine Website? Und du und wenn du sagen würdest, nee, ja, aber ich habe Instagram. Ja ja, das ist das. ja,
0: ja, ja, ja. Ich wurde auch letztens gefragt: Ja, mit was fotografierst denn du? Und ich dachte so: Ja, okay, der. Äh, der Kunde, der, also der Ansprechpartner, den ich bei dem Kunden hatte, der ähm, fotografiert eben selbst und fragt mich aus ja. dem Grund. Aber der hat abgecheckt, ob ich nicht irgendwie so eine alte, ähm, so eine ganz alte Kamera
1: habe oder am okay, besten so Sons eine Canon 700D. Mit Wirklich so eine aus 12,5 Sch- doch, Megapixel.
0: Aus der ganz frühen Neuzeit so eine Kamera. Ähm, nee, das, das, war so eine Frage. Und dann wirst du halt auch ernster genommen, wenn du sagst, ja, ich habe hier die Sony A7 irgendwas oder Canon er schlag mich tot. Ne? Fünf. Genau. <lacht> Und wenn du dann noch eine Website mitschickst, so auf einmal, zack, bist du, bist du viel seriöser auf jeden Fall. Da bist Fall. du im ja. Game
1: direkt drin. Ne? Ja.
0: so. Aber dann der Weg zum ersten Auftrag. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, ich hatte dann diesen, diesen Kurs gemacht, ich hatte diese ganzen Grundbausteine, aber mir haben halt irgendwie noch der, die Kunden halt gefehlt. So, du bist jetzt ready, den ersten Auftrag anzunehmen, aber du hast niemanden, der irgendwie deine, deine fotografischen Künste in, in Anspruch nimmt. Ähm, ich habe tatsächlich eine Sache, die war wirklich ein Game Changer. Also wirklich diese eine Sache, die war...
1: Jetzt bin ich gespannt. Das war
0: ein absoluter Big Brain Move. Und zwar, ich bin auf Instagram durch meine Follower gegangen mhm. und habe mir eine enges Freund- enge Freundesliste erstellt mit allen Leuten, mit denen ich theoretisch ein Shooting machen würde. Das heißt, die kommen mir aus der Nähe, sind für mich gut erreichbar und ähm, sind als Pärchen mit dabei gewesen, waren, waren ähm, Einzelpersonen, also für porträt shootings beispielsweise, ne? Und die habe ich alle in diese enge Freundesliste gemacht. Und dann habe ich zwei Storys gemacht. Einmal, Achtung, wenn du diese Story siehst, würde ich dir gerne ein kostenloses Shooting anbieten. Und Mhm. dann nochmal eine zweite Story mit, ähm, hey, ich versuche mir gerade ein Portfolio aufzubauen, wenn du mich dabei unterstützen möchtest. Oder wenn du das siehst, würde ich dir gerne anbieten, ähm, ein kostenloses Shooting mit mir zu machen. Einzige Bedingung dabei ist, wir behalten beide die vollen Rechte an den Fotos. Das heißt, ich, kannte, ich konnte damit mein Portfolio aufbauen und die Person hatte ja, schöne Fotos klar. auf Instagram. So, ungelogen. Ich glaube, es haben sich insgesamt irgendwie 14, 15 Leute gemeldet oder so. Also da kann man jetzt mal runterrechnen, was das für eine Conversion-Rate dann ist.
1: Wollte ähm, ich gerade sagen, so aus Marketing-Sicht. Es, es war schon stark. Ich
0: habe mit weit weniger gerechnet. Auf einmal so, die nächsten, wie gesagt, die nächsten drei Monate, die Wochenenden, die waren weg. So, du hast ein Shooting. Und ähm,
1: Wie viele ja. von den Shootings <lacht> warst du dann auch im Endeffekt zufrieden?
0: Boah, ich sag ganz ehrlich, also, das waren alles Leute, die, die kannte ich so somewhat. Mhm. Ähm, also keine komplett Fremden. Deswegen war das eigentlich eine geile Atmosphäre immer. Das hat alles ziemlich viel Spaß gemacht. Ein, zwei Shootings fand ich jetzt weniger stark als den Rest, aber alle anderen fand ich eigentlich schon recht stark, ja. Es sind auch, also, mittlerweile finde ich nicht mehr alle Fotos, die ich da gemacht habe, so super stark, aber wie gesagt, eigentlich ja, auch viele Shootings sind mal so das zwei. Das war drei wahrscheinlich Fotos auch so dabei. relativ
1: am Anfang dann so. Nee, das, das also
0: du hast verdammt viel äh, Experience gesammelt und du hast wirklich nicht nur zwei Leute auf deinem Instagram, also nicht auf deinem Instagram, aber auf deiner Website dann direkt. Du hast eine ganze, ganze Menge, eine ganze Stange an Leuten, verschiedene Leute, die du da zeigen kannst. Und dann wirkst du auch wieder irgendwie äh, vertrauenswürdiger. Weißt du, wenn du nicht immer nur naja. zwei Gesichter zeigst, sondern wirklich so viele. Was ich dann noch oben obendrauf gemacht habe, ich habe ähm, den noch gesagt, die sollen mir noch gerne oder können mir gerne noch eine Bewertung schreiben. Wichtig. So ein paar Fragen habe ich dir noch gestellt. Das ist halt und so ein Proof, den dann, du dann noch kriegst. Genau, und daraus habe ich mir Testimonials zusammengestellt, also so praktisch so Rezensionen. Und die habe ich mir noch mit auf die Website genommen. So, und auf einmal hast du eine Website, hast du Content für deine Website fertig. so Du hast total viele Leute, die du da zeigen kannst, du hast ein großes Portfolio, ähm, ja, und du hast noch echt schöne, schöne Worte da noch stehen von den, von den Leuten die du fotografierst hast.
1: Mega das das Wichtigste ist halt du hast ein schönes differenziertes Portfolio hast Leute die verschiedene Leute die man sieht und wenn jetzt jemand auf die Seite kommt sieht er nicht nur die Bilder von den Leuten sondern denkt auch wow hier der hat schon äh, keine Ahnung zwölf Leute fotografiert und äh, das gibt ja dann auch so ein, so ein Proof so die zwölf haben schon auf dich gesetzt jo warum genau, soll ich es ja. jetzt auch nicht machen
0: genau genau genau